Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. Hú, de szép szőnyeg! Új! Igen, tegnap vettem a Dígóban. Ó, és ez a függöny, de szép! Dígó! És hamarosan lesz új laminált padló a hálóban. Látszakott a bon. Csak regisztráltam Dígó digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet, csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, melyel akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolat és lakástextiltermékeket. Diego.hu Már meg is kaptam e-mailben. Ez reklám. Volt, jó volt. Szevasztok. Hát a hangom még mindig nem változott meg. Lehet, hogy soha nem is fog. Kész. Ilyen maradok. Ilyen lesz a hangom. Ö, és ezért, vagy nem is ezért, de még mindig maradok a leveseknél. Mert hogy van egy, na van egy nagyon jó leves. Szerintem ezt ritkábban, és mondjam, ezzel ritkábban találkozunk itt, például ilyen éttermi viszonylatban, bár én nagyon szívesen venném. És ezt meg is mondom melyik, de hát ugye nem mindegy, hogy hogy készül. Annyit mondok, hogy sóska leves. Na, de nem cukrozgatjuk meg, szóval nem ez a... Majd mindjárt eljutunk oda, de nagyon-nagyon vissza kell mennünk az időben. Tehát ugye volt egyszer egy Glückfrigyes nevű úr, 1860-as, 70-es, és még így későbbi években. Hát akkor, amikor pesget, forrott Budapest, akkor lett olyan, amilyen még ma is bizonyos értelemben ott a szerencsénk van. És ő volt az, aki, hát egyrészt ő alapított az első pincériskolát, úgyhogy nagyon szépen kérem mindazokat, akik esetlegesen ebben a szakmában vannak és hallgatják ezt, amiről itt beszélek, de az mindenképpen jegyezzék meg, hogy Glück Frigyesnek köszönhető, hogy annak idején voltak igencsak jó felszolgáló pincérek, komoly szakma volt. Hát nem mondom, hogy hát ma is el kellene na, egy ilyen oskola, de mindegy, ez erről majd egyszer külön. Na most a lényeg az, hogy ugye ez a bizonyos Glück úr, ez a Rákóczi út öt szám alatt volt a Griff szálló, és azt ő átvette ezt a szállót, átalakította, és ebből lett a panónia szálloda, ami hát egy a maga korában, de szerintem mai napig is ugye megállná a helyét. Egy fantasztikus hely volt. Hát leginkább ugye a konyhája volt nagyon-nagyon híres neves, és nem is volt olcsó, azt nem lehet mondani, már az akkori korban sem. Úgyhogy oda tényleg olyanok jártak, olyan előkelőségek, amely politikusok, meg arisztokrácia, meg hogy mondjam, hát pénzemberek is, akik Hát megengedhették ezt maguknak, de nyilvánvalóan egy elképesztően jó minőségű konyha volt. Nem véletlen, hogy a párizsi Café Anglészhez hasonlították. Hát természetesen, hát ugye manapság már nehéz megmondani, hogy ez mennyire igaz, vagy hogy mennyire helytálló volt ez az összehasonlítás. Hát árban és étlap gazdagságban, hát lehetett mondani, hogy nagyon-nagyon hasonló volt a Café Anglészhez, de azért azt mondom, hogy ha már így 
mindenféle egyéb olvasmányaimból azért az derül ki, hogy, 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 a, hogy a, aki, aki nagyon előkelően ebédelt, az okvetlenül a Café Anglészban ebédelt. Már nem volt a világon ínyenc, aki sóvárogva ne csettintett volna egyet a nyelvével, amikor arról a tündérkonyháról vallott, vagy olvasott. Oda jártak a muszka nagyhercegek, indiai nábobok, mert ugye, hát akkor még az ideges gyomru Amerika nem szállított Párizsnak nábobokat, akkor még Indiából mentek. Ugye? Tehát szóval a három világrész, világrész legnotóriusabb pazarlói jártak oda, és hát ezek között persze nem egy magyar mágnás is. És ott ebédelgettek, hát két-háromszáz frankon alul nem igen jutott terítékhez a vendég. Hát meg nem mondom, hogy mennyi lehetett ez 1800 80-as években az a két-háromszáz frank, de úgy sejtem, hogy hát hagyj ne számoljam át, mert biztos valami téves számot mondok. Nagyon-nagyon, de nagyon-nagyon sok volt. És, és hát ugye, ugye a panóniai étlapján is ugye voltak nagyon komoly ételek, és oda is egyébként olyanok jártak, mint a Café Anglészba, de az egy különbség volt, hogy valójában ennek a panóniának bármennyire is glükuram igen jól csinálta ezt, és ö, tényleg mindent megtett, de mégse lehet azt mondani, hogy lett volna egy valamilyen emblematikus olyan, de nem is valami sült vagy mártás, hanem, és itt jön a nagy kérdés, leves. Mert ugye az lett volna az igazi, a Café Anglészban, és mindjárt rátérünk erre, ott megszületett ez a bizonyos leves. És ez, mivel hogy ha van egy ilyen leves, ugye az, az közkincsé kell tenni. Az mindenkinek elő, elérhetővé kell tenni. Valójában ezt gondolta ö, a bordói származású Delom, aki egyébként a Café Anglészt a maga idején alapította és vezette. És hát ez a Glück is volt egy ilyen aranyszívű ember, de, de valahogy, és ő is biztos nagyon sokat cselekedett, cselekedett fele barátai boldogulásáért. De valahogy ebben a dologban valahogy mégiscsak elmaradt a Delom úrtól. Tehát itt ebben a Café Anglészban született az úgynevezett Germini, Germini leves. Hát ez a Delom, ez egy ilyen büszke ember volt, gaszkonyból származott, ami mondjuk körülbelül megfelel, megfelel annak, hogyha mondjuk magyar, magyar vidéket akarnánk találni, amelyhez a Makacs Gaszkonyhoz hasonló, akkor mondjuk Sáros megyei azt mondhatnánk. De hát kiemlékszik már ezekre, úgyhogy inkább nem is erőltetem. Ö, hát óriási borszakértő volt egyébként ez a, ez a Delomúr, és, és hát a Café Anglés 
pincéjel, ugye mesés barok voltak. Egyébként ez hozzátegy a Glück Frigyesében is ott volt minden. De az az érdekes, ugye, hogy itt nem csak a pince, itt a padlás is számított Delomúrnál, mint ahogy egyébként érdekes, ebben is egy kicsit hasonló volt a Glückéhez, ugye a Glücknek volt fantasztikus könyvtára, az valahol fönt volt, Gyers lent ugye a pince, ahol a borok voltak, tehát, hogy érdekes ez a, ez a hasonlóság, de Maradjunk egyelőre a, ennél a Café Angléznél. Hát ott voltak, olyan borok voltak, hogy hát ez, ennek a legjobb mondjuk a 18. századból, 19. század elejéről származott. Volt ott százesztendős konyak, Barras, luxemburgi pincéjéből volt egy-két palac, Mariantanet boraiból, volt a néhai Metternich rajnaiából is. És itt a hordók között terítettek a kiválasztottaknak, és ilyenkor leves után egy-egy kort jutott a vendégeknek a 18. század nektárjából is. A padlásra, ahol tömérdek asztal, asztal nem mi volt elhelyezve, fehér szekrényekben még válogatottabb társaságot szokott meghívni, Dölomúr, hát csak ilyen nagy esetek alkalmával. Legfőbb 8-10 embert. A helységben Iris és Verbéna illat terjengett a szekrényekből, és csönd volt. A bulvár zaja, mint médongás, alig ér föl már oda a hatodik emeletre. Az étrend egyszerű, rövid, három-négy, de micsoda fogások. A remeklése remekei. Na, és itt ezen a padláson találták először a levesek levesét, a zserminit, amelyről még Brillás Szavaren sem tudott semmit. Mert mondjuk korábban született a boldogtalantál azért. És erről levesül a konyha poétája, Muszelé, himnuszokat zenget, amikor közkincsé lett a leves receptje. Mert ugye ez egy fontos dolog, hogy közkincsé vált. Tehát nem titkolták. Heten ültek az asztalnál, és a történelmi pillanatban Hát ugye így őrzi a história az emléküket. Ott volt Léon Bertrand, a vadászlap, az a Journal de Chasseur szerkesztője. Egy jókedvű, gömbölyű ember. Ott volt Bertrand tábornok fia. Azért a Bertrandé, aki Napóleon mellett maradt Szent Ilona szigetén is. Leon Bertrandról azon kívül, hogy a Zsermini leves első tálalásán részt vett, még azt jegyezte fel a história, hogy csodálatosan tudta utánozni a kürtszót. Bármit is jelentsen ez. Ott volt Lakraj, a színész és drámaíró. Elmés társalgó, az öreg Dumá cimborája. És ott volt Saint-Georges Marquis, a bulvárok hőse, a múlt század gavallériainak gavalléria egy fél századon át képzelhetjük. Ez emlékezetes időben már nem lehetett tudni, hogy hány esztendős. Vagy 200 színdarabhoz munkatárskodott, balett, opera, vígopera, vodbi, vígjáték, értett mindenhez. Neve 1823-ban volt először színlapon. Dolgozott Donizettivel, Flottóval, Alevivel, Hát, és nem is tudom még felsorolni, kikkel. Ö, 
Hát hát őt tartották Koászlen Márkival együtt Franciaország legudvarjasabb emberének. Bajusz a daliásan fölkefélve, ugye ahogy kell, feketébb volt a feketénél, haja göndörítve, sasorra, és olyan hódítóan tudott nézni, mint Düma vitézei. Szertatásos, mint egy spanyol udvarmester. És ezen az estén mély lila kabátban volt. Fekete bársonygalléral, sárga piké mellénybe, apró, csipke, bodoros, zsabós, piros, zsabó, piros sejemarisnya, ragyogó, fénymázas, kivágott cipellők. Látom magam előtt. Gondozott fehér kezén sok gyűrű, kézelgője csipke. Ő, mint hasonlíthatatlan szakértő vett részt az estebéden. Hát erről tényleg csak az jut eszembe, hát, hogyha én nem is öltözöm így, de valószínűleg a legudvarjasabb ember sem vagyok francia, Magyarországon sem. De mindenképpen meghívtak volna engem egy ilyen, egy ilyen leves bemutatóra. Egész biztos manapság is még előfordult. Hát majd igyekszem, majd, majd, majd figyelek, hogy legyen rajtam sejemharisnya, vagy esetleg valamilyen feltűnő ruhanemű. Na mindesetre ott volt ő, mint szakértő, és hát ugye a Párizs szakácsai állítottal rebegték a nevét, hát állítólag az én nevemet is szokták rebegni. Azt nem tudom, hogy állítatta-e, de, de hát nagyon remélem, nagyon szeretném, de elképzelhető, hogy átkokat szórnak, nem? Na mindegy, hát állított, át, valamelyik majd megfogom. Volt ott egyébként egy muszkatábornok is, Torzomborz Bajusszal, és hát de ő mondjuk nem is volt olyan fontos ebben, hát nyilván, mert hogy neki minden étel tetszett, szóval soha nem mondott sem egyikről se valami negatívat, úgyhogy ő csak állandóan ezzel azt mondta, hogy nem tudom, hogy fantasztikus, gyönyörű minden ételre. Na, hát és pont fél nyolckor ültek asztalhoz, és hát gyönyörűen volt terítve, ugye keményített abrosz, meg szevré porcelán, és volt három tizenkét ágú ezüstgyertyatartó, és kristálypalackokban, mint olvasztott rubin és topáz, piros és fehér bor. Az asztal közepén kosárban rózsa és minden vendég előtt gyűszű nagyságától a keheig egy csapat pohár. És akkor Delom bizonyos hát ünnepélyesen felállt. Uraim, az önök tiszteletére van szerencsém egy új levest tálaltatni. Lesznek kegyesek véleményt mondani róla. Na, ez az a pillanat, ugye ez milyen szép. Tehát itt azért van kockázat, így kiteszi majd jó, hogy biztos rójalokat hív, akik nagyobbára, ugye jobbára az ő hívei, de mégiscsak, ugye ez egy óriási pillanat, és hát akár elsülhet másképp is. És hát akkor föltárult az ajtó, és belépett a metrodotél, és nyomában három frakkos, fehér nyakkendős pincér. Na hát ilyeneket szeretnék látni ma is. Az egyik pincér, a középső, lefödött, lefedett, vert ezüst medencében hozta a levest. 
amely egyébként egy ezüstálcán volt. A leves merőkanarat egy harmadik ezüst tálon hozták, és a parás fölött aranyossá pirított apró zsemle szeletkéket. Ilyet csak álmod lehet. A szolgáló személyzet egy pillanat alatt tányért váltott, és a hideg tányér helyébe langymeleg porcelán került az asztalra. Hát ez bizony így illik. És a metrodott el kezében a merőkanállal megkerült az asztalt, nemes mozdulattal mérve a tányérokra párolgó levest. Színe teljes sárga volt, és mint keleti márványon az erezett, haloványzöld, sóska foszlány árnyalta. Nagyjából én is így szoktam erről. Ugye? Vagy nem? Most ilyen nagyképűen hangzik? Na, hát ismertek. Na, hát viccelek. És tehát sóska foszlány árnyalt. Micsoda illat. Egy-két pillanatig csak a kanalak csendülése, és egy-egy megelégedett, ah, ó. Aztán, mint a zápor. Remek, fölséges, mennyei, csodálatos, delom. Szólott az izgatottságtól kipirulva a márki. Ki alkotta egy remek művet? Kérdeztem. Halkan szerényen válaszolt delom. Márki úr, e leves szerzője, Dugléré, a főkonyhamester. Jöjjön ide, lelkesedett a márki. Látni akarom őt. A főkonyhamester Dugléré, Felbalagott a padlásra. Szépen fölment. Szerény volt, kicsit mosolygott, de szemében ragyogott az alkotó diadala. Dugléré csak ugyan nagy művész volt. Rendesen gálában, talpig feketében ő állította össze a Café Anglaise étrendjét, ő kóstolta meg a mártásokat, és oktatta szakácsait a mester elnéző türelmével. Hát ma is el kellene egy ilyen elnéző türelmű mester, ugye? Vagy vannak ilyenek? Sajnos délelőttönként eljárt a bőrzére. A lóverseny akkor még nem volt annyira népszerű pincéri körökben, és ott veszítette el azt, amit halhatatlan főzőkanalával szerzett. Ez nem tudom, van-e ma ilyen, ilyen játékos séfek, de lehet, hogy van. A márki csettintett nyelvével asztalkendőjéhez törölte a jakát. <gül> Micsoda íromány, nagyon jó. Az asztalkendőn élénk kárminfolt maradt. Fölállt, megölelte a főkonyhamestert, és hangjában rezgett a könyv. És mondván, dögleré, ez nem leves, ez remek mű. És miként szándékozik ön elnevezni egy csodát? A hitelbank érdemes igazgatója Zsermini nevéről szándékozom elnevezni. Zsermini levesnek. Hát úgy csak sejtem, hogy vajon ez miért történhetett, nem? Hogy a... Hát mondjuk, ezt most így elképzelem maiba. Nem, amikor a séf már tényleg fűnek fának tartozik, de hát még mindig kap hitelt. És ugye hát akkor egy fantasztikus levest fog készíteni, és a hitelbank tulajdonosa, elnök vezérigazgató nevét adom ennek a levesnek, hát ha így hosszabb ideig eltűri a tartozásokat, vagy ad még kedvezményt. Na, szóval Zsermini levesnek hívta, és nos tehát Dugléré, 
Én mondom önnek, én, elleves, a zsermini leves halhatatlan lesz. Így szólott a Márki, és újból megtörölte az ajkait. És akkor megkérdezte tőle, hogy hajlandó volna velünk közölni titkát? És akkor a Dugleri el, semmi, nem volt egy probléma. A Dugleri elővette a jegyzőkönyvét, és ő elolvasta. Azt mondja, végy egy hosszúkás cipót zsemletésztából. Vagdald vékony szeletkékre, pirítsad meg, és ráncsad vajba. Aztán helyezd el a leveses tál fenekén. Fősz ki vajban egy jó marék sóskát, aztán törjed át az egészet szitán, és levét öntsed a leveses tálba, a pirított cipószeletekre. Védj jó húslevest, törjed beléje hat tojás sárgáját, minden vedegre két tojás sárgája jusson, főzzed s keverd össze lassú tűzön mindaddig, amíg kocsonyássá válik. Akkor öntsed a levestába, és szolgáld fel azonnal. Hát így, ez az a leves, szerintem érdemes most, van, van most sóska? Van, szerintem. Akkor vegyetek sóskát, ezt így kell elkészíteni, mindenki próbálja ki, és úgy érezheti magát, mint a Café Anglészben volna. Szevasztok! legjobbakat még egyet mondok, hogy nem tudom, ugye az eredeti szöveget, amit itt ugye bőven idéztem, ki írta, mert egy álnéven írta alá, azt hiszem Tallér néven, tehát nem, nem, nem néztem utána, hogy kiről van szó, de tiszteletben tartottam a szövegét, és hát így veletek is közöltem. Ennyit mára. Szevasztok! A műsor a béton partnere.